0: So, shall we check our expiry date? on three, two, one, go. 12 hours. Yeah, 12 hours. Okay. A bit, um, yeah a bit short. It is a bit short, isn't it? Cuando Frank y Amy se conocen, en el episodio 4 de la cuarta temporada de Black Mirror, llamado Hank the DJ, una aplicación les dice que tienen 12 horas para disfrutar de estar juntos. Pasan la noche entre risas platicando en la cama. Al salir el sol, la aplicación les recuerda que su tiempo se ha terminado. En este mundo de Black Mirror, un algoritmo le dice a las personas quiénes deben ser sus citas y sus parejas. Los unos y los ceros definen quiénes serán compañía en la vida real. En este mundo, la felicidad romántica está perfectamente calculada. Cuando Frank y Amy se reencuentran, el sistema, que supuestamente es infalible en encontrar el amor, les da una nueva oportunidad. Ahora tienen cinco años para estar juntos. Sin querer que una aplicación les diga cuánto tiempo debe durar el amor, escapan por una escalera gigante de ese mundo donde su relación tenía fecha de caducidad. Pero su esperanza y libertad no resulta como esperaban. Al puro estilo de Black Mirror, en Hank the DJ, nada es lo que parece. Su ciudad perfecta era una simulación, y ellos son solo una vuelta más del algoritmo. Frankie y Amy eran una prueba del sistema operativo al interior de una aplicación de citas. Las apps de citas son algunas de las aplicaciones más usadas y más descargadas en todo el mundo. Pero fuera de la televisión, en el mundo real, la experiencia de usarla no es tan complicada como en Black Mirror. ¿O sí? ¿Es un este error? Happens for a reason. Soy Max Carranza y esto es lo que tienes que saber de las apps de citas. No te pareces para nada a tu foto de perfil. Bueno, o sea, si eres tú, pero te ves muy guapo. Es que en realidad soy un muñeco. Pero de la casa del terror. Es bastante curioso que, aunque parezca, las aplicaciones para ligar no sean ni de chiste un fenómeno nuevo. Nuestra búsqueda de amor o de citas en línea existe prácticamente desde que comenzó la informática. En 1959, hace más de 60 años, alumnos de la Universidad de Stanford crearon un cuestionario en una viejísima computadora IBM para poder encontrar parejas en un baile escolar. En 1965, en la Universidad de Harvard, Cobraban 3 dólares para meter tu nombre en una base de datos de solteros y a ver qué encontrabas. Durante décadas, las personas hemos intentado aprovechar el poder de la tecnología para encontrar el amor. O algo que se parezca. Conocimos las salas de chat en los años 90, avisos en Craigslist durante los años siguientes, o sitios como Match durante el auge de los .com del 2000. Pero nunca, de verdad nunca, las apps de citas habían sido más populares que ahora. Un estudio reciente llamado El Amor en los Tiempos de Telecom Reveló que el 60% de los internautas en México Que son como 55 millones de personas Han encontrado una amistad o una relación de amor A través de las redes sociales Y las apps de citas especialmente Son parte de este crecimiento En el estudio encontraron que 4 de cada 10 personas en México Hemos usado al menos una vez Las aplicaciones de ligue Los mexicanos solteros entramos a ellas mínimo 3 veces a la semana Y el 90% de las personas que las han usado Ha conseguido al menos Una cita en la vida real Es más Dicen que una persona promedio tiene 20 matches al mes y platica todos los días, al menos los que la usa, con 5 personas diferentes. Es que con eso de que tu papá es un sargento, te hubiera matado si se entera de que estás ligando por chat. ¿A ustedes les suena cierto? Más de la mitad de las personas en el mundo dicen que han tenido una experiencia positiva con las apps de citas. Pero ¿qué pasa cuando no todo es miel sobre hojuelas? ¿Qué pasa cuando buscar experiencias románticas a través de un algoritmo no es tan fácil? ¿Qué pasa cuando el mismo algoritmo está creado para hacerte desaparecer? El algoritmo de las aplicaciones de citas actualmente, en su gran mayoría, es confidencial. Por un lado, es un secreto empresarial. Y por otro lado, dicen que no lo hacen público para evitar la aparición de bots. O que algunas personas se aprovechen del sistema. Sin embargo, aunque es clasificado, sí conocemos algunos detalles preocupantes. Hace unos años, Tinder aceptó que usaba un sistema llamado ELO, donde cada vez que alguien te decía que no, o sea, que te hacía swipe a la izquierda, tu calificación bajaba. Y entre menor puntaje tuvieras, menos aparecías en las recomendaciones. ¿Sin que tú lo supieras? El rechazo te volvió invisible. Después de las críticas, obviamente, cambiaron su algoritmo por algo que se llama filtro colaborativo. ¿Eso qué cuernos es? Pues es similar al que usan aplicaciones de streaming como Netflix para sus películas recomendadas. Donde las posibles citas que te aparecen en la página de inicio Dependen de los gustos que tengan personas parecidas a ti. Bumble utiliza un filtro similar. Pero así como sucede con algunas películas que se estrenan en streaming y quedan para siempre perdidas en el catálogo, algunas personas quedan escondidas para siempre en el algoritmo. El algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. Muchos usuarios tienen que pagar suscripciones premium para siquiera ser visibles, empezar conversaciones o tener un primer match. Otras aplicaciones como Grindr usan algoritmos más sencillos. Simplemente te recomiendan a las personas que están más cerca de ti. Y su simpleza las ha hecho muy populares. Depender de unos y ceros para definir tu futuro romántico es extremadamente complicado. Poner tu suerte en una aplicación que acomode detrás de bambalinas quiénes son tus posibilidades siquiera suena sumamente difícil. Y eso que no estamos contando, que según la ciencia, lo estamos haciendo todo mal. I mean, some people really like dating, in the same way that some people really like shopping. You don't even need to be looking for anything in particular, you just like to browse. <laughs> But for those of us type A people who just want to get in, find our perfect partner, and get back out, dating can be exhausting. You have these experiences where you're on a date with someone who looks great on paper, Yet to get a word in edgewise. escuchamos a Samantha Joel, una investigadora especializada en las relaciones amorosas en la época de la tecnología. Ella realizó un estudio masivo con 12.000 parejas que se conocieron en línea para entender qué sabemos de las abscesitas, cómo funcionan. Y pues se dio cuenta que lo hemos estado haciendo todo mal. Joel encontró curiosidades sobre nuestra forma de deitear en línea. Como que si alguien tiene la misma inicial que nuestro nombre, es 10% más probable que le demos match. Pero sobre todo, encontró las cuatro características más atractivas en el mundo de las apps de citas, que miden esencialmente quiénes son las personas que reciben más mensajes. Alguien alto, especialmente si es hombre. Alguien millonario de condición económica acomodada, que se note en sus fotos. Que tenga una profesión interesante. O alguien que tenga un nombre considerado sexy. Suena curiosón, ¿no? Sin embargo, esta investigación encontró que esas características que se consideran más atractivas en el mercado de citas terminaron siendo completamente irrelevantes a la hora de medir qué tanto efecto tenían en nuestra felicidad. En sus 12.000 ejemplos, Samantha Joel encontró que, obvio, las personas más convencionalmente atractivas recibían más mensajes. Y muchas personas elegían sus fotos con excesivo cuidado para cumplir los estándares. Pero la felicidad en una pareja encontrada en línea no tenía Ninguna manera de medirse con datos. Así, Joel creó lo que llamó la primera ley del amor digital, que dice En el mercado de las citas, competimos ferozmente por cualidades que no sirven. No tienen ningún efecto en aumentar nuestra felicidad romántica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las apps de citas? Algunas personas tienen suerte y otras no tanto. Algunas experiencias pueden ser agradables y otras pues no tanto. Pero lo más interesante es que están cambiando todo lo que creíamos del amor o de las relaciones cercanas. Al menos a primera vista, las apps de citas prometen un arreglo instantáneo al enredo del amor. Su narrativa comercial nos dice que las citas o conocer nuevas personas puede ser tan sencillo como un juego de tu celular. Un procedimiento instantáneo. Como si las relaciones fueran una empresa eficiente. Carolina Bandinelli es una doctora italiana especialista en la cultura digital del amor y ella cree que las redes sociales nos están llevando a un punto donde nuestras relaciones de pareja están hiperoptimizadas Now I'm keeping on doing research and interviewing Pakis Evans and this on and off relationship with the app this deleting and reinstalling uh, and I I'm this cycle that that you were pointing at is very much there so I think it is something that does not only concern a Chinese gay man but it is something that perhaps we can generalize of course it's not always the case but there is a sense in which it is in the very it's inherent to this contradictory and ambiguous uh, regional economy to be pushed out and attracted back. Su teoría es que el siglo 21 estará marcado por el amor postromántico. Según Bandinelli, las apps de citas en un mundo postromántico Impulsan la cultura actual Donde evitamos a toda costa el sufrimiento Donde siempre queremos sentirnos en control En este marco, el amor no es algo por lo que caigas No es algo que te rompe el corazón El amor postromántico que buscamos en línea Podría ser eficiente, controlado y seguro Donde todos sepan qué buscan, dónde encontrarlo Y cómo encontrarlo en los menos swipes posibles Ojo esta idea no debería de darnos nostalgia por aquellas épocas donde el amor tenía que doler a fuerzas. Porque nadie extraña eso. Pero se ha cambiado como el mundo piensa sobre nuestro ideal en las relaciones. En las palabras de mi mentor, Jeff McDonald, a partner partner Esta es una producción de Sopitas Podcasts. El guión estuvo a cargo de Max Carranza. Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez. Todo lo que necesitas saber, lo encuentras en sopitas.com.